0: Este episodio es presentado por Keep It Digital. Damos vida a tus ideas. Descubre cómo podemos ayudarte en www.keepit.digital.
1: La pareja que tenemos al lado va directamente proporcional a tu nivel de salud interior. Si hay una relación problemática, sí o sí, nos tenemos que ir a la base y entender que la herida esté en nosotros y que hay que sanarla a nosotros. Claro que tengo miedo, pero reconozco mis habilidades, mis cualidades, mis capacidades y ahora sí voy a lo que yo quiero. ¿Da miedo? Sí, el miedo no lo vamos a eliminar de nuestra vida, pero cuando lo entendemos y cuando trabajamos en nosotras mismas, ahí es cuando empezamos a acomodarnos en el lugar que queremos y ahora sí a brillar. Cuando empiezas a trabajar en ti todo cambia.
0: Ellas brillan. Aquí nos escuchamos, nos conocemos y reconocemos, conversamos de lo que nos apasiona y lo que nos incomoda. Tejemos redes entre nosotras, porque cuando una brilla, brillamos todas. Bienvenidas. Ellas brillan. Hola, bienvenidas a todas. Muchas, muchas gracias por escucharnos en este primer episodio. Yo estoy súper contenta de poder hacer realidad este proyecto. Le decía aquí a todo el equipo antes, es un proyecto que lleva años intentando ver la luz y por varias razones no se había podido. Y hoy que lo estamos logrando, pues estoy feliz de estar en compañía de grandes amigas, de súper profesionales. Y principalmente de tener a una invitada que para mí es un lujo porque es amiga, porque es una gran profesionista, porque ha construido una carrera bien bonita para apoyar a las mujeres. Y pues que creo que viene perfecto para este primer episodio. Este primer episodio pues trata justo de eso, no de no de nunca dejar de brillar, porque creo que todas tenemos esa capacidad de brillar, y cuando somos niñas, brillamos y fluimos y nos dejamos ser, pero con el tiempo, por circunstancias de la vida, eh, incluso, eh, les decía, no hasta problemas hormonales, problemas físicos, eh, la sociedad, nuestros propios eh, juicios nos hacen como ir perdiendo ese brillo, entonces, eh, hoy es conocer, conocer una historia de vida, una historia humana, que no siempre ha brillado como la veo brillar hoy, pero que... Hoy sabe cómo hacerlo, sabe cómo reconocer su brillo y cómo ayudar a otras. Eh, sin más, quiero darle la bienvenida a la psicóloga Nayeli Vázquez Martínez. Ella es maestra en psicología clínica y de la salud, especialista en temas de desarrollo personal, autoestima y amor propio. Es apasionada de la mente, la conducta y las buenas letras. Pero bueno, Nayeli, bienvenida.
1: Carla Preciosa, es un gusto para mí estar aquí, gracias por la invitación, es un honor de verdad.
0: Como te decía, tengo una breve presentación, pero creo que más allá de las credenciales, vale más lo que somos como personas, y pues primero que nada quiero eh, que quienes aún no te conocen, porque sé que te conocen ya muchas, muchas personas ahí afuera, pero todavía seguro faltan muchas por, por impactar en sus vidas, pues que nos platiques de ti, más allá de tus credenciales del ser humano y pues conocerte a ti, saber si has tenido algún momento oscuro en tu vida, cómo la has enfrentado y cómo volviste a brillar.
1: Ay, Carlita. Bueno, esta, esta es una historia larga, así que tráiganse el café, <risa> porque es una historia larga. En efecto, cuando, cuando yo empecé, yo siempre les platico que cuando empecé a, a buscar qué estudiar, yo ya sabía que quería estudiar desde muy chiquitita, porque yo era la, la típica niña que sus amiguitas le iban y le contaban, ay, es que me pasó esto en mi casa, ¿no? Ay, es que mira, tuve este problema, ¿no? Y yo siempre andaba dándoles terapia a todo el mundo, aunque no sabía, pero yo oía todo el mundo y todo el mundo me contaba sus problemas. Yo ya sabía que me quería dedicar a esto. Sin embargo, no tenía todavía la voz para poder decirlo. Entonces cuando yo llego a, a decidir este proceso de carrera, obviamente metida en una relación muy complicada, en una relación violenta, eh, tratando de decidir hacia dónde vas con problemas en casa porque pues no te enseñan a expresarte, pues entonces me dicen, ay, es que tú eres buenísima para las matemáticas, Nayeli. Entonces, pues, ¿qué te parece si te metes a ingeniero como tu abuelo? ¿No? entonces ahí va la Nayeli a meterse de ingeniera ¿no? y ahí estuvo dos semestres haciendo la ingeniería y pues sí, la verdad es que me gustan mucho las matemáticas, pero eso no era lo que yo quería entonces ahí fue el primer encontronazo ¿no? esos rayos, no, yo no quiero esto, ¿no? entonces pues todo el miedo de hablar con, con toda la familia y decirles, no, pues es que yo no quiero ser la ingeniera que el abuelo quiere porque aparte es el patriarca de la familia o sea, ¿cómo le ibas a decir que no, no? Bueno, me enfrento a ello y me dicen, ah, bueno, entonces no quieres, no te preocupes, entonces tú vas a hacer vete a arqueología, porque tu tía es una maravillosa maestra de historia, entonces tú vete a arqueología, claro que sí, y ahí va la Nayeli arqueología también, ¿por qué no? Y ahí estuve también otro tiempo encontrando que pues tampoco por ahí era mi camino, porque yo ya sabía cuál era el mío. Entonces dije, no, ya, definitivamente no. Y obviamente toda mi familia era así de, o sea, esta, esta niña perdida, sin rumbo, no sabe cuál es su camino, tenemos que encontrarlo por ella. Entonces mi mamá trabajaba en un jardín de niños y al lado había una escuela de comunicaciones. Y me dice, entonces, como no sabes a dónde ir en tu vida, pues ahora vas a venir y estudias comunicaciones aquí. Y ahí voy a estudiar comunicaciones, que ahí es donde les digo que pasé yo a recoger a mi marido, porque <risa> <risa> después de, de todo este proceso de estudiar comunicaciones, de hacerle la especialidad en producción de radio y televisión, eh, lo encuentro a él, nos encontramos ahí en la escuela, nos empezamos a conocer, nos empezamos empecé a, a entender que una relación podía ser diferente, que no había necesidad de pleitos, gritos, jalones, ni nada de eso. Y... Mucho tiempo después, ya después de trabajar conmigo misma, después de entender qué es lo que yo quería, estando dentro de los medios de comunicación, ya trabajando, me doy cuenta que desde muy chiquitita yo ya sabía lo que quería. Y por eso no me sentía completa. Entonces empiezo a estudiar, empiezo a estudiar psicología y pues al día de hoy no he dejado de hacerlo desde hace ya algunos años. Pero pues ese fue un poquito de mi camino sin voz pero aquí estoy,
0: <risa> hoy con vos creo que ahí viene uno de los miedos o una de las cosas por las que dejamos de brillar porque a veces no estamos en el lugar correcto y nos da mucho miedo cambiar porque ya, o sea, ya está dictado nuestro camino, ya tenemos un trabajo, a veces un sueldo fijo, lo necesitamos para vivir y entonces hacemos lo que no nos gusta por mucho, mucho tiempo. ¿De dónde agarras esa fuerza para decir no? O sea, no estoy completa, no es aquí. Justo viene de este trabajo interior,
1: que es algo que... Por eso yo me especialicé en este tema de la autoestima y el amor propio, porque es justo ahí. Es entender primero que el miedo no es malo, porque siempre le tenemos mucho miedo al miedo. Cuando nos da miedo algo es, no, 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 es que no lo debo de hacer. Porque si me está dando miedo, no lo debo de hacer. Y no es así. En realidad el miedo es un, eh, una emoción completamente normal y natural en el cuerpo. Que lo único que nos indica es que nos hace falta información. El miedo me indica que me hace falta información acerca de algo. Y claro que te va a faltar información si estás frente a algo desconocido. Pero eso no significa que sea malo pero ¿cómo, ¿cómo lo superas? ¿cómo lo entiendes? Trabajando justo en el tema de tu autoestima, reforzando tus pilares, empezando a sentir confianza en ti misma y decir, claro que tengo miedo, pero reconozco mis habilidades mis cualidades, mis capacidades y ahora sí voy a lo que yo quiero. ¿Da miedo? Sí, el miedo no lo vamos a eliminar de nuestra vida pero cuando lo entendemos y cuando trabajamos en nosotras mismas, ahí es cuando empezamos a acomodarnos en el lugar que queremos y ahora sí a brillar.
0: Se valen entonces cambiar, o sea, yo puedo cambiar de rumbo cuantas veces quiera en la vida?
1: Claro que se vale, es algo que yo les digo también, por ejemplo, a mis adolescentes que vienen en un proceso de encontrar su carrera, me dicen es que ya me dijeron que esto es a lo que me voy a dedicar toda la vida y qué tal si no me gusta, o sea, qué tal si entro ahí y me doy cuenta que no me gusta, o sea, qué miedo enfrentarme a esa decisión porque toda la vida voy a estar ahí y no es así, la realidad es que tú puedes entrar y probar y si no te gusta, puedes encontrar aquello que te guste, entonces no tengan miedo de probar, probar no está mal, movernos de un lugar a otro no está mal, lo que está mal es quedarnos en un lugar donde no somos felices solo porque los demás nos dijeron que ese era el camino correcto.
0: Oye Naye, ¿y, ¿y cómo te das cuenta? O sea, hoy ayudas a muchísimas mujeres, pero también sé que has trabajado justo con adolescentes que mucho tiempo has guiado por ahí, ¿Cómo es que decides que quieres impactar a adolescentes y a mujeres principalmente?
1: Me empiezo a dar cuenta a lo largo del tiempo que el pilar de todo el movimiento son las mamás y las mujeres. ¿Por qué? Porque si cambias a una mamá, cambia todo su sistema familiar. Todo. Todo. O sea, la manera en la que educa a sus hijos, la manera en la que ellos crecen, la manera en la que se relaciona con su pareja, la manera en la que se relaciona dentro del de, de sitio en el que labora y eso hace que cambie todo. Todo se transforma por esa razón. Entonces eh, la mujer se convierte como en esta pieza clave en la que tú cambias eso y cambia un montón de cosas alrededor para los hombres es un poquito más complejo entender estos procesos y mucho más difícil librarse del tabú de pedir ayuda para la mujer es todavía más sencillo pero sobre todo es porque estamos en una sociedad en la que la mujer es la pieza fundamental y creo que eso es muy importante entender
0: y otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención que es y, y, y que hacías mención ahorita un poquito ¿no? ahí en la escuela conociste a Jorge que cambió tu vida y cambió la forma de ver la relación. Yo platicaba con Ceci justo en, en cuando le contaba el concepto y le decía, ojo que no quiero que la gente piense que aquí odiamos a los hombres, porque no, o sea, son, son pilares fundamentales. Hay hombres maravillosos que te acompañan, que te ayudan a crecer y todo. ¿Cómo... Ayudas a las mujeres a entender que no deben quedarse en el lugar no adecuado y que muchas veces esa es otra razón por la que dejan de brillar y darse cuenta que pueden cambiar y que si sí hay compañeros que te ayudan a brillar y que te ayudan a acompañarte en este camino. Hay un concepto que cuesta mucho trabajo entender y es
1: que tenemos a nuestro lado a la pareja para la que nos alcanza. Y esto es bien importante. La pareja que tenemos al lado va directamente proporcional a tu nivel de salud interior. Entonces, si nosotros queremos compartir la vida con alguien que ayuda, que apoya, que nosotros también tenemos que convertirnos en esa persona. Entonces, siempre vamos de la mano. Cuando, cuando es una relación de pareja, siempre se va de la mano. Tú creces, él crece, tú creces, ella crece. Esa es la única manera. Entonces hay que entender que esto se trata de diseño interior, de qué es lo que yo encuentro por lo que tengo en mi interior. Si yo tengo, por ejemplo, una herida desde hace mucho tiempo de abandono, ¿qué va a pasar cuando me encuentre con una persona? Pues voy a generar dependencia de esa persona. Que no me abandone, que no me abandone, que no me abandone. Y si es una persona, a lo mejor, que ha pasado también por algún proceso de abandono, ¿qué va a suceder? Nos vamos a enganchar en una dependencia tremenda y nos podemos llevar horrible. Pero no nos podemos soltar porque no queremos que nos abandonen. ¿Qué pasa si sano es herida? ¿Qué pasa si esa persona sana es herida? Que ahora podemos acompañarnos sin necesidad de depender. Y ahí ya la
2: dinámica de relación cambia por completo. Solamente sanando una herida.
0: Ellas brillan.
2: De acuerdo con la primera encuesta nacional de bienestar autorreportado, realizada por el Inegi, las mujeres muestran en promedio un menor balance anímico en comparación con los hombres en todos los grupos de edad, aunque la mayor brecha se observa entre hombres y mujeres de 30 a 44 años. Lamentablemente, estos datos también revelan que la proporción de la población adulta con síntomas de depresión asciende al 15.4%, sin embargo, entre las mujeres, esta cifra alcanza el 19.5%, es evidente que hay una necesidad de prestar especial atención a la salud mental de las mujeres y trabajar juntos para cerrar esta brecha.
0: Ellas brillan. Ahora mismo pues hemos tocado como algunos de los motivos principales por los que dejamos de brillar, ¿no? Uno es no estar en el lugar correcto, cuando no estás en el lugar correcto ahí empieza una falla. Otra es no estar con la persona correcta, ahí viene otra falla. ¿Qué otros aspectos tú crees que, que hacen que las mujeres se apaguen? ¿Y cómo podemos identificar que, que no estamos brillando como antes? Porque creo que es súper importante, primero que nada, autoconocernos y reconocer qué es lo que está fallando para poder comenzar un camino hacia la sanación.
1: Vamos a tomar como ejemplo los síntomas clásicos de una baja autoestima porque es muy importante conocerlos y de aquí nos arrancamos. Es justo el dejar de brillar cuando, por ejemplo... Tenemos una meta y decidimos postergarla. Que decimos, sí, claro, voy a hacer ejercicio, ¿no? Pero el lunes, ¿no? Y llega el lunes, ay, no, mejor el martes. No, mejor el otro lunes. Ahí tenemos un tema de autoestima. Ese es el número uno. Dos, ya empecé, ya estoy haciendo ejercicio, ya estoy viendo resultados y lo dejo. O me saboteo. Ese es otro síntoma. El que me esté criticando constantemente, el que me esté juzgando, me esté diciendo cosas, todo el tiempo esté, pudiste haberlo hecho mejor, no debiste haber hecho esto, debiste haber hecho lo otro, no eres lo suficientemente buena, toda esta criticona que traemos de nuestra cabeza, ese es otro síntoma de baja autoestima. Y que mis relaciones de pareja, de profesionales, con amigos, sé que mis relaciones tienden a ser conflictivas, que puedo estar bien un tiempo, pero después ya tuvimos un conflicto, ya tuvimos una situación, o que de plano tenemos ahí muchos problemas. ¿Cuál es la sensación en el interior? Justo la sensación es como de no hallarme en ningún lugar, como que no soy tan feliz como debería de serlo, ya la rutina me sobrepasó, ya la vida me pasó encima, ya ya soy muy vieja o muy grande para hacer ciertas cosas, o sea, ya, ya yo ya siento que ya la vida me pasó
0: encima. Esos son síntomas de que ya dejamos de brillar. Ay, nadie tocas ahora muchísimos puntos más que dan como para episodios enteros. Pero me gustaría profundizar por lo menos o platicar un poquito más de dos. Uno, que creo eh, estas heridas de la infancia ¿no? que traemos y que al final nos hace hoy ser quienes somos. Este, eh, estos estilos de apego que tuvimos de pequeños y que hoy nos hacen eh, pues actuar como, como actuamos, ¿no? ¿Cómo eh, puedes identificar qué tipo de, de herida traes o qué tipo de apego te hace ser quien eres y cómo lo sanas? Cuando nosotros
1: tenemos una relación problemática, que ya identificamos que nuestra relación es problemática o de dependencia, sí o sí nos tenemos que ir a la base. Y la base justo es el trabajo de las heridas de la infancia. La primera identificación está ahí. Mi relación no es saludable. Tengo un problema con los celos. Tengo un problema de cada vez que se va siento que me muero. Me da mucha ansiedad si nos peleamos. Este, siento que permito permito ser humillada, permito que digan cosas acerca de mí, permito violencia. Aquí estamos hablando de heridas de la infancia. ¿Por qué? Porque así estoy acostumbrada, así entendí que se debía de amar, así entendí y se hizo una herida en mí. Yo lo que les digo y me gusta mucho explicárselos es que cuando fuimos pequeñitos, las heridas de la infancia se hacen no siempre de manera explícita, muchas veces se hacen por la manera en la que interpretamos las cosas. Voy a poner un ejemplo, si a lo mejor tú saliste de la escuela bien feliz con tu mochila, estaban todos tus amigos ahí, de repente se empezaban a ir todos tus amiguitos y tú así solita con tu mochila, ¿no? así de no llegan por mí, no llegan por mí, no llegan por mí. Y entonces tu mamá a lo mejor se quedó atorada en el tráfico, no sé, o algo le pasó. El caso es que se van todos y tú te quedas solita con tu mochila esperando a que llegue tu mamá. Y te sentiste abandonada. Ahí se genera una herida de abandono. Ajá. Entonces, muchas veces no es que explícitamente nos hayan abandonado. Es la forma en la que interpretamos las acciones de los demás. Entonces, cuando yo tuve tanto miedo de que me dejaran aquí abandonada, se generó esa herida. Y entonces ahora, cada vez que siento que la persona se va a ir o que no llega o que no cumple mis expectativas, yo empiezo a sentir esa misma ansiedad. Entonces, la herida está en mí. Y yo la tengo que sanar. Pero siempre quere, queremos o creemos que el otro la sane. No me abandones, porque a mí me duele mucho que me abandones. Cuando hacemos esto, es pedirle a la otra persona que sane algo que está en mí. Es como si alguien pasara en la calle y, y, y chocara contigo y te hiciera una raspada en el brazo, ¿no? Y entonces tú dijeras, no, 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 la voy a sanar hasta que tú que chocaste conmigo vengas y me sanes, ¿no? Entonces... Eso no se puede hacer, tenemos que entender que la herida está en nuestro cuerpo aunque otra persona de cierta manera la haya generado o por la interpretación que yo tuve se generó en mí, pero la herida es mía y yo la tengo que sanar, entonces yo tengo que trabajar en ella para poder integrarme de una mejor manera con los demás para no depender de esa persona, entonces si hay una relación problemática sí o sí nos tenemos que ir a la base y entender que la herida está en nosotros y que
0: hay que sanarla nosotros. Y creo que también ahí, y, y, y tú me dirás, eh, creo que un poco mejor, pasa a veces y creo que a todos, o sea que esas heridas vienen también de unos padres o una madre que no tenía ciertos conocimientos para la crianza, ¿no? Hoy en día todos tenemos acceso a información y hoy hablamos mucho de la crianza respetuosa y leemos un montón y tenemos modelos para educar a los niños, etcétera, Pero creo que la generación pasada, la de nuestras mamás y la del anterior, las mamás de nuestras mamás no tenían esa información y también nos educaron a su manera de ver y tratando de hacer lo mejor posible. Entonces, creo que hoy nos toca esta parte de reconocer y no culpar todo el pasado, sino eso ya pasó. O sea, hoy que tengo, hoy ya sé qué fue lo que me hizo daño y cómo salgo adelante. Entonces, no sé, o sea, qué, qué podrías compartirnos como justo para identificar eso, ¿no? Como para dejar de culpar al pasado, si bien vienen heridas de la infancia, cómo, o sea, me doy cuenta de, ok, esto fue lo que pasó, pero ahora tengo que avanzar cuando nosotros empezamos a reconocer nuestras heridas
1: de la infancia y entendemos que se generaron por esta interpretación, porque es, es como te comentaba muchas veces, no tiene que ver con la acción de la otra persona, sino con la interpretación que nosotros hacemos. A veces sí, a veces sí pasa que hay una acción determinada pero no siempre sucede de esa manera. Muchas veces es por la forma en la que lo interprete, con la forma que lo interprete de niño. Por ejemplo, las mamás tienen que ser así y así y así, y tienen que cumplir tal y tal y tal rol. Entonces yo como niño es, necesitaba que mi mamá interpretara este rol, pero yo no estoy dándome cuenta que mi mamá o mi papá son una persona que además viene con sus propias heridas. Entonces, yo tengo que entender que estoy tratando con personas, no con una identidad o un rol de mamá o de papá que yo determiné que tenía que ser, porque las mamás tienen que cuidar, las mamás tienen que ver, las mamás tienen que hacer, pero qué tal que mi mamá trabajaba todo el día y no había manera de que estuviera conmigo. Entonces estoy tratando con una persona, no estoy tratando con un rol. Entonces al salir de ahí y entender eso, incluso podemos limpiar esta relación con las personas, porque así dejamos de creer que tienen que darnos que nuestra cabeza nos dijo que una mamá tenía que hacer porque es la mamá o lo que un papá tenía que hacer porque es el papá y empezamos a entender que nuestras interpretaciones son lo que cambia todo yo interpreto un hecho de una manera diferente y cambia por completo el hecho sigue siendo el mismo yo ya no y ahí es donde está la diferencia
0: otra cosa que, que quiero retomar de, de estas primeras señales es el autosabotaje ¿No? que ese también Muchas veces, o sea, yo personalmente me doy cuenta de, de momentos en los que paso por este autosabotaje y mucho tiempo pensé que era solo yo. Y después, pues ahora te digo, con tanta información y con tanto acercamiento te das cuenta que todo mundo lo pasa desde su perspectiva. O sea, he escuchado otros muchos podcasts, he platicado con muchas personas y a todas nos pasa. ¿Por qué sucede tanto? ¿Cómo, cómo tratamos de minimizarlo? Y creo, no sé tú también ahí me apoyarás mucho, creo que no se acaba, o sea, como que es un trabajo constante, ¿no? Como que al final dices, sí, yo puedo, ya voy a, voy, a, voy a darme cuenta, pero no, o sea, siempre es un trabajo constante. Es un trabajo
1: constante y es entender esta parte de la motivación que a mí me encanta eh, que se entienda, siempre queremos estar motivadas. O sea, es que lo primero que me dicen es, es que nadie me desmotivo. Empiezo muy bien, pero luego me desmotivo y ya no quiero continuar. La motivación no es algo... Eh, que vaya a ser todo el tiempo. Tú no puedes estar motivada todo el tiempo. Las emociones en el ser humano van y vienen. Esa es su función. Es venir dando, darnos una indicación para nuestra vida y seguir su camino. No se van a quedar. Ninguna emoción se puede quedar porque cuando las emociones se quedan en nuestro cuerpo, lo que sucede es que empezamos a somatizar, que ese ya es otro tema. Cuando llevamos las emociones a nuestro cuerpo, Entonces, yo no puedo estar motivada todo el tiempo. Lo que necesito de entender es que la motivación es la chispa, lo primero que me enciende. Lo que me dice, dale, hoy vamos a hacer ejercicio. Pero si el otro lunes no viene esa motivación, entonces viene la parte del compromiso conmigo misma. ¿okay? Me gusta dar este ejemplo de si tú, por ejemplo, tú y yo el día de hoy quedamos aquí para vernos, a, a, para grabar este podcast y yo quedé contigo y qué tal que te hablo y te digo, ay no, Carlita, la verdad... O sea, una de la tarde, ¿no? Carlita me dio mucha flojera. No voy a ir. Obviamente vas a decir, ¿cómo que no vas a ir? Si ya habíamos quedado, ya me habías dicho, ¿qué onda? ¿Qué pasó? no? Pero con nosotros siempre hacemos lo mismo. Hoy voy a hacer ejercicio. Ay, no, qué flojera, mejor ya no voy. Ajá. Siempre es entender que al comprometernos con nosotros mismos es tal cual como si nos estuviéramos comprometiendo con otra persona. Yo me di mi palabra y necesito cumplírmela necesito cumplirme a mí, porque cómo le voy a pedir a Carlita que cumpla conmigo, que venga, que me ayude, que haga, si yo no empiezo, es, y es lo que te decía, es quiero que todos suplan esto antes de suplirlo, yo ya si sí no se puede, necesito primero entender mis compromisos conmigo y luego los demás.
0: Wow, a mí siempre me pasa como, como esa parte, la verdad es que yo suelo cumplir con todos, o sea, eso sí de no no le puedo fallar a nadie, pero a mí sí me fallo. Entonces, voy a trabajar como mucho mucho en eso, o sea, así como que pues sientes que de, tú puedes esperar, ¿no? Y lo dejas por ahí. Ay, bueno, pues casi estamos cerrando, pero antes de cerrar yo sé que tienes un programa que se llama eh, 14 días de amor propio y que pues justo te lleva de la mano como en este descubrimiento. Entonces no sé si nos puedas platicar un poco claro más. Claro
1: que sí, 14 días de amor propio es el primer escalón en el desarrollo del entendimiento de tu ser. Aquí empezamos con el proceso de amarte, de hablarte un poquito mejor, de entender a esta criticona que tenemos en la cabeza y empezar a clarificar una manera diferente de hablarte, de conocerte y de quererte, que ese es el primer paso en el desarrollo, es nuestro paso número uno, nuestro paso base de ahí pues ya nos metemos en temas de autoestima y en temas de desarrollo personal y en temas de inteligencia emocional pero si tú quieres dar un pasito que digas yo quiero volver a brillar, ¿cuál es el primer paso? es 14 días de amor propio, por ahí puedes iniciar tú a dar tu primer paso en el desarrollo y de ahí ya no te frenas porque de ahí ya te agarramos para hacer toda una transformación en tu ser.
0: ¿Y qué hay en 14 días de amor propio? O sea, nos ayudas a conocernos nos das herramientas, Ay, cómo no. funciona. Tienes 14 de las mejores herramientas que yo uso
1: para desarrollar el amor propio en mis pacientes. Es muy importante que ustedes sepan esto. Hay una gran diferencia entre hacer un taller de coaching y hacer un taller psicológico. Aquí estás utilizando herramientas eh, completamente científicas. Entonces tú vas a utilizar las 14 herramientas que se están usando en terapia todo el tiempo y que yo uso con mis pacientes. Tienes videos, tienes audios, tienes programación neurolingüística, Lingüística. incluso cuando duermes tú estás trabajando en amor propio, porque tenemos un audio específico para que mientras tú duermas tu mente siga programándose entonces está padrísimo y te llevamos paso a paso en este desarrollo para que tú empieces a cambiar y a
0: transformarte ¿Tienes alguna historia así que te haya marcado después de que tomó amor propio que digas wow, no me esperaba que pasara Tengo esto"?
1: muchísimas, tengo personas que han bajado de peso, que era su meta bajar de peso y lo han logrado, tenemos muchas tesis, hay personas que en ayer ah, no he acabado mi tesis y la termina tenemos personas por ejemplo ahorita eh, una de, de las chicas que ya está conmigo en los entrenamientos avanzados que es el entrenamiento brilla empezó en 14 días de amor propio y después de este tema de desarrollo ya está por certificarse ella también para empezar a trabajar eh, ayudando a las mujeres entonces tenemos eh, historias maravillosas la verdad es que cuando empiezas a trabajar en ti todo cambia
0: wow, sí creo que cuando Vamos avanzando y vamos descubriendo otra vez nuestro brillo, queremos que todas brillen, ¿no? Y ese es el objetivo de este programa, que si hemos logrado salir y que como te digo es un trabajo constante, pero que si tenemos hoy un poquito que compartir para ayudar a alguien más, sepa que aquí tiene una comunidad dispuesta a hacerle compañía y ayudarla a salir. Sí. Naye ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales? ¿Cómo accedemos al programa Amor Propio? Eh, me pueden
1: encontrar como arroba psicóloga Naye, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y si ustedes quieren eh, adquirir 14 días de amor propio pueden visitar la página 14diasdeamorpropio.com y ahí lo pueden adquirir, ahorita está en promoción especial, así
0: que es un momento
1: increíble para adquirirlo.
0: Súper bien, pues muchas, muchas gracias, creo que el tiempo pasa volando y hay muchas, muchas cosas que decir. Te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de hacer este primer episodio contigo y pues espero que de lo que vayamos conociendo que a la comunidad le interesa tenerte aquí otra vez platicando de algún tema un poco más a profundidad.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y aquí
0: me tienen cuando quieran. Mil mil gracias, pues bueno a nombre del equipo de Ellas Brillan les agradecemos su compañía en este episodio. Gracias por hacerlo posible. Cecilia González Landín en la producción. Tere Montero en redes sociales. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como @ellas.brillan. Además en nuestro blog tendremos información complementaria de cada tema. punto ellasbrillan.com. Yo soy Carla García y nos escuchamos en el próximo episodio. Depresión, estrés
2: o ansiedad son algunos de los motivos por los cuales en algún momento de nuestras vidas podríamos experimentar una pérdida de nuestro brillo interior. Es fundamental reconocer y aceptar estas situaciones, ya que negarlas o minimizarlas solo alargará nuestro sufrimiento. Pedir ayuda psicológica es un acto valiente y poderoso. No significa debilidad, sino todo lo contrario. Muestra fortaleza y disposición para enfrentar nuestras dificultades de manera saludable. Recuerda, no estás sola en esto. No dudes en buscar ayuda cuando la necesites, porque mereces vivir una vida plena y llena de luz.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad. Todos los miércoles, un nuevo episodio. Exploramos historias inspiradoras, compartimos conocimientos y construimos nuevos puentes de apoyo mutuo. Ellas brillan. Una conversación con Carla García. Nos escuchamos la próxima.